0: 13 minutes et on rejoint Vincent Gosselin, notre chroniqueur qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette fois, non pas pour parler de la situation là-bas, on va aller faire un tour au Saguenay pour parler de ce qui se passe aux États-Unis avec Vincent. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors oui, on va aller faire un tour pour parler de la situation parce qu'il faut savoir que quand même, tu es un spécialiste, tu t'intéresses à la question étatsunienne depuis fort longtemps, bien que tu sois très jeune, mais c'est, c'est quelque chose qui, te, qui t'intéresse énormément qui te qui te passionne, je dirais. Et, et force est de parler, là, quand on parle présentement des États-Unis, bien, il y a le débat de demain entre Joe Biden et M. Trump, mais il y a aussi le choix d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême qui a suscité beaucoup de débats depuis la mort de Ruth Bader Ginsburg. Alors oui, euh, parlons-en un peu là, de ton point de vue. C'est sûr qu'il y a des analyses un peu partout dans les quotidiens, mais euh, c'est un choix qui va être lourd de conséquences. Là.
1: Ah oui, tout à fait. Donc, suite à la mort de la juge de Ginsburg, il fallait combler le siège. Il y a un débat qui dit, ça divise toute la classe politique aux États-Unis. Est-ce qu'il faut nommer un nouveau juge avant l'élection? Parce qu'on se souvient qu'on est en allée électorale. Il ne reste qu'un un mois environ avant le 3 novembre. Euh, en 2016, euh, le président Obama avait voulu nommer un juge à la Cour suprême en février 2016, mais les républicains qui contrôlaient le Sénat avaient dit non, c'est une année électorale, ce sera pas possible, on ne fera pas passer cette nomination-là. Donc, cette année, année électorale, encore ben oui. plus près de la date de l'élection, mais comme les républicains contrôlent le Sénat et la Maison-Blanche, eh bien cette fois-là, ça arrive d'être plus, plus facile. Donc, euh, Amy Coney Barrett, candidate de Donald Trump, L'annonce s'est faite samedi à 17h dans une grande cérémonie officielle dans le Rose Garden à la Maison-Blanche. On a vu Mme Barrett arriver avec ses sept enfants puis son mari. C'est une professeure de droit, une juge de Chicago qui est maintenant dans une cour d'appel fédérale. Euh, donc, elle avait été nommée en 2017 par Donald Trump euh, à cette cour d'appel-là. Lors d'une audience au Sénat, euh, à chaque nomination de juge, le Sénat doit approuver, mm-hmm. euh, il y a eu beaucoup de questions sur sur sa religion, sur ses croyances religieuses. Je vous avez entendu un peu plus tôt dans l'émission euh, le mentionner, ça peut poser problème. Une forte vision catholique conservatrice, parce que sachez-le, elle est membre d'une organisation religieuse qui est contre l'avortement. Ça pose des questions là-bas. Par contre, c'est pas une candidate qui est méconnue, parce qu'en 2018, vous vous souvenez dans Trump elle devait nommer un juge à la Cour suprême. Ça avait finalement été Brett Kavanaugh. Bon, ouais, avait fait lui aussi, pour les questions sexuelles.
0: c'est ça. Lui aussi assez controversé.
1: Oui, exactement, des allégations d'agression sexuelle, ça avait fait abondamment parler même ici au Canada. Donc, elle avait été parmi cette liste finale-là. Donc, elle n'est pas méconnue là-bas. Mm-hmm. Puis, un bon indice euh, qui avait mené à, à la nomination de Mme euh, euh, Barrett cette fois-ci, c'est qu'elle a rencontré Trump lundi dernier, la semaine dernière, à la Maison-Blanche. C'est un bon indice. Puis, elle est la préférée euh, du chef de cabinet de la Maison-Blanche aussi. Les médias avaient coulé l'info avant, donc c'était pas une grande surprise. Euh, à 48 ans elle serait là pour un bon moment. Ben Madame oui. Ginsburg est décédée à 87 ans, elle avait été nommée en 93, et là, elle, la nouvelle juge aurait 48 ans, imaginez pour combien oui. de décennies elle serait là, donc les républicains risquent d'avoir le contrôle pour la Cour suprême encore longtemps. Je vous fais un petit état de, d'état de la Cour suprême actuellement. Neuf sièges de juges. avant la mort de Madame Ginsburg, cinq étaient plus conservateurs, quatre plus progressistes, donc, il y avait une majorité conservatrice, mais lorsque le juge en chef, John Roberts, se plaçait du côté des plus libéraux, comme par exemple sur l'Obamacan, ben, ça faisait tout briser la majorité républicaine. Donc, ça renversait assez facilement. Maintenant, si la, cette nomination-là se concrétise, il va y avoir six conservateurs, trois progressistes. Donc, même si John Roberts se joint aux libéraux, ben, ça, la, la majorité conservatrice va être très solide. Donc, Mme Barrett a dit samedi, euh, lors de la conférence de presse, qu'elle va s'en tenir à l'interprétation des lois. Ça, c'est... c'est le, C'est un peu la vision de son mentor, son mentor, le destin juge, Anthony Scalia. Elle va vouloir suivre ses traces. Puis bon, une nomination qui va galvaniser la base électorale du président, une chose est sûre, ça s'assimile déjà dans la campagne électorale. Puis la nomination des juges, c'est souvent une priorité pour plusieurs électeurs américains. C'est surprenant quand on y pense, mais parfois, dans l'isoloir, ce qui est au sommet des priorités, c'est parfois la nomination à la Cour suprême. Donc la prochaine étape les audiences au Sénat, parce que vous le savez, la, dans la Constitution, c'est clairement dit que le président propose le candidat et ça doit être approuvé par le Sénat. Donc, des audiences, les sénateurs vont questionner Mme Barrett, dès le 12 octobre, peut-être trois ou quatre jours euh, jusqu'au 16 octobre, ça pourrait avoir lieu le 16 octobre, le vote, là, je bien pourrait », ça reste à voir rendu là, mais bon, une majorité républicaine au Sénat, les leaders euh, républicains disent qu'ils vont avoir la majorité, ils peuvent se permettre de perdre seulement trois votes.
0: Oui, c'est ça, ça fait, là, on ouais. avait tenté le terrain aussi avant, bien entendu, puis il semblait que euh, le Sénat était acquis à cette nomination-là, là, donc ce serait comme une formalité dans le fond.
1: Oui, exactement. Il y avait deux sénatrices qui n'étaient pas chaudes à l'idée de voter là-dessus, des républicaines. Mm-hmm. Mais. Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski d'Alaska. Mais, euh, bon, c'était sur l'idée de voter avant l'élection, est-ce qu'elles cla- ont ouais. du côté de leur parti? On va voir rendu là. Mais on dit qu'on a une majorité républicaine. Puis, Mitt Romney a créé la surprise en disant que lui était pour, puis qu'il allait appuyer cette nomination-là. Vous vous souvenez de Mitt Romney?
0: Oui, qui est un peu, qui va un peu à l'encontre de, 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 de M. Trump, là, qui ne rame pas tout à fait dans le même bateau. Ah, pas
1: du tout, euh, c'est pas un allié naturel du tout du Président, il a voté pour un des deux chefs d'accusation en destitution euh, du Président. Donc ça, ça montre que c'est loin d'être un acquis quand on parle de, de vote en faveur de Trump au Sénat. Euh, par contre, si jamais c'est 50-50, il y des chances que ça arrive aussi, là. on ne sait jamais, mais le vice-président Pence voterait en faveur, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de perdre mm-hmm. trois votes seulement, pas plus. Mais ça devrait aller tout, tout comme prévu pour, le, pour Donald Trump le premier président record, un autre record pour Donald Trump. On sait qu'il aime ça. Euh, il ouais. aurait nommé trois juges en un mandat, ouais, c'est ce ouais, ouais. la première fois que ce serait fait. Et, et, et aussi euh,
0: près d'une élection, il faut le dire. Là. Oui, oui, À, à un, moins d'un mois, bon, un mois d'une élection, là, c'est quand même un record, ça aussi. C'est assez étonnant quand même. Mais bon. Euh, ouais, effectivement. On verra. Euh, c'est un, c'est, j'allais dire, pour la base électorale de M. Trump, c'est un gros... Euh, c'est très gagnant, tout ça. Euh, est-ce que ça pourrait être un couteau à double tranchant pour l'élection, pour les, les pro-choix par exemple, pour les femmes parce qu'on sait que ça, si la Cour suprême est à majorité, clairement le 6 contre 3 conservatrice il y a des enjeux de, d'avortement qui vont rebondir là c'est, c'est le nerf de la guerre l'avortement pour la Cour suprême alors est-ce qu'il y a des femmes oui. qui hésitaient, qui vont voter ou pas pour M. Trump, est-ce que ça pourrait se retourner contre lui dans l'urne je te pose la question
1: oui, tout à fait. Parce que, vous savez, l'avortement aux États-Unis, c'est loin d'être un sujet qui est réglé. Ça revient toujours un peu, bon, oui, on oui. entend souvent dans les nouvelles, une cour dans tel état a décidé telle chose sur l'avortement, et ça vient parfois jusqu'à la Cour suprême. Effectivement, ça va pouvoir faire pencher la balance, d'autant plus qu'il y a un sondage euh, qui a été fait la semaine dernière qui montre que 56% des Américains... Euh, reste que le choix du juge soit euh, approuvé après l'élection. Mm-hmm. 56 des ah, Américains, là, c'est pas à négliger. Donc, même dans cette campagne-là, là, ça va pouvoir euh, avoir euh, ce, 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 son, son lot de discussions et ça sera abordé dans le débat. Euh, mardi, ben oui. il y aura un thème à la Cour suprême,
0: ce sera à surveiller. Oui, que, ben, j'imagine que tu vas être devant ton téléviseur, bien rivé sur ce débat-là, premier débat euh, de la campagne Trump euh, Biden. J'imagine aussi qu'on ne surveille pas tant le contenu comme la forme. Là, hein? Ça va être un débat de forme, peut-être.
1: Oui, aussi. Euh, si demain avait été une heure, oui. tu as à tous les mordis de politique là. formule de 90 minutes sans interruption publicitaire, ça va être du bonbon pour tous les passionnés de politique donc euh, oui ça va être dans la forme puis aussi ce sera un débat comme on n'en a jamais vu à cause de la pandémie notamment ben. il y a peu de public normalement ce sont des salles remplies ce sont oui, peut-être oui. 60 à 100 personnes dépendamment des médias c'est pas la même chose mais moins de 100 personnes ça c'est évident Euh genre même pas la traditionnelle poignée de main vous savez là quand on voit entre oui, les deux oui. candidats même pas avec l'écoute cette fois-là. Le modérateur, ce sera Chris Wallace. Vous connaissez l'animateur ouais. de Fox News Sunday. Récemment, il a fait une entrevue très sérieuse avec le président, ce qui est rare sur le réseau Fox, mais il euh, était reconnu pour ça. Donc, système de la soirée, notamment, bon, la course suprême je vous l'ai dit, mais euh, du côté du contenu, on va parler de la pandémie, ce qui n'avantage pas toujours le président. Ça l'avantage peut-être sur sa base électorale un peu, mais dans, ouais. en général, aux États-Unis, on s'entend pour dire que la pandémie, a, 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 il a échappé un peu là-dessus des deux candidats l'économie les manifestations anti-racisme puis l'intégrité de l'élection aussi thème très important donc ça sera ouais, là, vous avez dit la forme on va regarder ça mais aussi le contenu va être intéressant de voir euh, où se positionnent les deux candidats concerne ouais. l'intégrité d'élection avec euh, le vote par la poste ça a été énormément abordé par Donald Trump qui t'aime des doutes sur l'intégrité euh, donc ah, il ne pas se, eh, oui, j'allais
0: dire, t'es gentil. Il ne fait plus que semer des doutes. Là, il sème se, des briques. <rire> enfin, c'est fou. Là. Mais oui, euh, t'as raison. Monsieur Trump qui martèle que l'élection euh, ne fonctionnera pas par la poste. Là, mais,
1: bref. Oui, exactement. Est-ce que, tu, Donc, est-ce que euh, ça,
0: ça sera un thème tu, ou tu penses que ça va rebondir dans, dans la discussion de façon informelle ou c'est un thème de, c'est du un débat? Thème. C'est un thème. Oui, ok. Oui, c'est un
1: thème parce que euh, l'animateur Chris Wallace a choisi en six parties, dont euh, le dernier thème sera l'intégrité de l'élection. donc On va ne parler que de ça, donc c'est clair que ce sera abordé. Euh, c'est à surveiller demain, 21h. Euh, c'est le premier d'une, d'une série de quatre débats, dont euh, un entre euh, les, les co-listiers, Mike Pence et Kamala Harris, ce sera à surveiller. Donc, euh, le modérateur, on dit qu'il va jouer le rôle de vérificateur des faits. C'est pas à voir. <rire> oui, parce que... Mais euh, je ne dis pas du tout de Chris Wallace, qui est euh, un, un, un vrai journaliste a, a les faits à cœur. Donc, oui, je, tout à je, fait. Donc, la, je pense qu'à la performance de Chris Wallace, ce ne va pas décevant.
0: Mais comment on va, euh, excuse-moi, mais comment on va faire, il va y avoir le modérateur qui va vérifier les faits, mais si euh, les faits, de, par exemple, M. Trump dit une énormité, est-ce que ça va être repris tout de suite ou on, ça va être repris dans les, jo- les quotidiens le lendemain euh, je sais j'ai pas, l'impression
1: hein. que Chris Wallace va avoir les faits devant lui. Ah oui, euh... oui, puis il va
0: pouvoir réattaquer en question. Mais je
1: peux rien vous promettre, par contre. Ouais, on euh, verra. On, on va le voir en là, mais <rire> euh, j'ai l'impression qu'effectivement, ça, ça donne comme ça. Mais euh, c'est, c'est difficile de vérifier tous les faits en direct, effectivement. Ah, okay, puis ouais. un seul modérateur par soir aussi. Normalement, on est habitué à, à quelques-uns sur la scène. Ben, à la cause de la pandémie,
0: c'est pas possible. Oui, effectivement. Bon, ben ça va être un débat bien particulier, un débat, encore une fois, historique. Euh, on verra comment tout ça. Puis au moment où euh, le New York Times révélait hier, je ne sais pas quelle que incidence ça aura dans la campagne, mais le fait que M. Trump avait pas ou très peu payé d'impôts là ces dernières années. Alors, euh, je sais pas si ça aura une influence ou ça va rebondir si M. Biden pourra se servir de ces chiffres-là, mais euh, euh, c- c'était quand même intéressant à noter.
1: Ouais, ben ça ça, ça sûrement l'image du président qui se montre souvent comme un homme d'affaires qui réussit bien. Là, on, on apprend dans le New York Times ce matin qu'effectivement, euh, à cause de ses pertes qui sont souvent plus élevées que ses revenus, il n'a payé que 750 dollars d'impôts euh, en 2016, ben, ouais. 2017
0: et 2018. Oui, c'est ça. C'est... En tout cas, où il a changé ses chiffres ou c'est vraiment pas un bon homme d'affaires. <rire> Vincent, <rire> euh, merci. Ah, veux-tu un, un petit mot peut-être sur la une euh, ce matin? Là, tu voulais nous parler, glisser un mot sur la une?
1: Oui, ben voilà, le New York Times. Oui, c'est exactement ça. ça. Oui, bien, euh, ok. Là. Très chargé. Puis dans le Wall Street Journal aussi, on revient sur un juge à Washington hier qui a euh, renversé la décision de Trump de bannir euh, l'application TikTok, l'application chinoise. Donc, euh, deux revers en justice là-dessus. Donc, euh, TikTok est encore téléchargeable pour les Américains. C'est à surveiller, c'est un gros dossier là-dessus.
0: Oui, c'est effectivement. Donc, on peut aux États-Unis continuer à aller sur TikTok. OK, pour un certain temps, tout le moins. Merci beaucoup, Vincent. C'est un grand bonheur. Bon, bon débat demain. Merci beaucoup à vous aussi. <rire> on se reparle.